0: Entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha de imaginación.
1: sabanas y su río el manantial tanta lluvia que ha borrado los
2: senderos Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar adelante solo reina un gran panguero
1: se adelantan caminando
2: bueno acá estamos conectados hay ceros y unos viajando por cables para hacer esto posible estamos teniendo una conversación y viéndonos eh, a distancia la verdad que en este contexto dictópico, en, en este 15 de abril, y lo digo porque no sabemos cuándo se va a subir esto, y es bueno tener claro que estamos en un 15 de abril. Alberto habló ayer y todos nos vimos en un revival del 2020 que está fulero. Pero bueno, acá estamos metiéndole garras, dándole calor a la situación a través de la internet. En esto que... ¿Qué es esto? no Porque esto se llama el divague y es... Un intento de podcast que ha crecido, ha brotado del caldo de cultivo, de un poco la podredumbre y la vitalidad que hay en memes descoloniales icoso. Esto entraría en la parte de icoso, y lo bueno de icoso es que es como una ruta que te lleva a miles de lugares a la vez. Y hoy estamos con los licenciados Julián Vilmes y Jonathan Prueger, ambos sociólogos y cosos, ¿no? porque en realidad el título profesional nos dice algo de estas personas pero yo también soy casi sociólogo y sin embargo somos los tres muy distintos y eso lo van a poder apreciar a lo largo del programa. ¿Cuál es el tema que nos convoca hoy señores? Bueno sí
0: un gusto estar acá con los amigos Johnny Olmo y bueno, vamos a ver si podemos charlar de alguna de estas cosas que motivan nuestras, nuestros intercambios o nuestras charlas y que queremos acá compartir con la gente que consume memes descoloniales y cosas, que compartimos un mambo y ciertos horizontes,
1: quizás. Tal cual, nosotros consumimos memes descoloniales, también somos de alguna manera partícipes, le sumamos ahí a Olmo desde detrás de las cortinas, y bueno, cuando nos presentabas amigos como sociólogos, sí, es como que por un lado decís el título como que te aporta y también te encorseta, ¿no? Porque capaz que hemos hablado unas cosas acá que se nos van a salir de la sociología y eso está bueno. Ese es el margen del icoso que vos decías, ¿no? Ahí, el icoso. Porque hoy vamos a, a charlar de los mitos, ¿no?
2: Hoy nos convocan los mitos. Los mitos nos convocan. Yo igual quiero decir que yo, digamos, eh, fabrico. Memes, hago circular memes, pero también los consumo. Quiero decir que no, eso de que el que la vende no No, no toma, no. En mi caso yo tomo y vendo. Qué
0: rica que está la meme.
2: Bueno, en realidad no lo ¿no? Nunca nadie me pagó por un meme. Si alguien sabe, alguien que haya cobrado por un meme, lo traemos al programa y lo entrevistamos. Y le compramos un meme en vivo para instalar la, la actividad de comprar memes, ¿no? Porque esto de no pagarlos es increíble, cómo se instaló el no pagar un meme, ¿no? Pero bueno cosas que pasan en esta distopía Sí, eh, yo antes de, de darles pie, tiro ¿no? Eh, un poquito este cómo entró este bardo de los mitos, para mí hay dos ideas a grandes rasgos sobre los mitos eh, una que es una forma de mentir ¿no? mitomanía, hay gente que tiene la tendencia a generar mitos, ya se sabe que es mentira y esto te hace pensar que la gente que inventó mitos sabía que era mentira y lo hizo para engañar a otra población, ¿no? suponiendo esto que es tan común en el pensamiento occidental de que los que piensan distinto en realidad se están engañando entre sí ¿no? Eh, o son atrasados y después bueno yo le quiero dedicar un momento también a esto otro que es los mitos como nos los ha instalado History Channel que es dos colorados con más presupuesto que cinco becas del CONICET para hacer experimentos sobre cosas intrascendentes como si la sandía con vino te puede matar ¿no? Eh, tremendo y dicen que eso es un mito yo no sé a quién le, le sirve el mito de la sandía del vino a mí nunca eh, como humanidad creo que podemos sobrevivir sin ese mito no sé cómo lo ven ustedes así que bueno les paso la pelota son estos mitos o qué, qué es comienza el mito? a recibir una capa de mitología bueno es una pregunta muy
0: interesante eh, a mí me pasaba cuando yo también soy muy consumidor de memes y alegran varios momentos de mi día Y pensaba que cuando veía ese hilo de memes De memes descoloniales y coso sobre, sobre el mito del héroe, los cuentos, los relatos la subí mucho, de hecho lo usé para dar clases en el colegio Y, y bueno, por un lado estaba esta cuestión de La idea esa que nos han vendido del el mito igual a, a un chamullo, una zaraza de hecho, está instalada esta idea de que continuamente, por ejemplo, algo que nos convoca a las ciencias sociales, tenemos que desmitificar cosas, como diciendo, como si la realidad social estuviera llena de mentiras, llena de gente que piensa cosas que no son, y uno tiene que ir a llevar luz, ¿no? Y yo revisaba acá dos bodoques, así, dos librotes enormes eh, sobre mitología, la mitología, volumen 1, volumen 2, que le dé de mi abuelo, y. Es tremendo ese material documental impresionante, muy interesante, de distintas culturas, distintos pueblos, y al principio te, te aclara un poco que, bueno, que si bien, lo dice casi textualmente de esta manera, pertenece a una etapa antigua, primitiva de la humanidad, tienen un valor importante para la ciencia, para la mitología como ciencia, dicen ellos. Entonces, como si para hablar de estas cosas uno tuviera que pedir permiso y pedir un poco de disculpas, ¿no? En, en ámbitos más académicos, educativos, científicos y, y es interesante cómo por un lado Esa formación que nos venden De cómo entender la mitología El registro simbólico Más llegado a la imaginación Y también a la, a la fantasía Tiene una actualidad tremenda Y eso es algo que se veía clarísimo en ese hilo de memes Entonces, ¿qué hay en esta cuestión de los mitos? Que nos interpela o nos pega tanto.
2: hablando del. Bueno,
1: este, la cuestión de los mitos está como, me parece muy vinculado a esto que vos nombrabas de la, de la fantasía. Eh, hay algo que plantea ahí Jung, que lo podemos citar, que aparece también en algunas publicaciones de memes de coloniales, este, el psiquiatra suizo, que si bien era de aquel lado del charco, tenía como algunas puntas interesantes para deconstruir el, el eurocentrismo, la modernidad, ¿no? Este... Y bueno, Jung plantea la, la cercanía entre los mitos y esta naturaleza del ser humano Esta predisposición a la fantasía, a la imaginación Como aquel tema que nos acordábamos de, Sil de Silvio, ¿no? el, el tema de buena fe Donde Silvio arranca diciendo que la mente humana está hecha de imaginación eh... Ahí lo que dice de alguna manera a Jung es digamos, que, que los mitos son esa especie de acervo de las culturas que se va como sedimentando, ¿no? que se va acumulando y que de alguna manera siempre es un recurso para la psique, digamos, ¿no? sobre todo para la psique inconsciente, para poder expresar determinados contenidos anímicos. Eh, y ahí la cercanía de los, de los mitos con, con esta categoría de arquetipo de Jung, eh, que serían como ciertas formas, ¿no? ciertas formas primigenias, elementales ciertas estructuras simbólicas que uno podría ir encontrando en diferentes culturas con determinadas similitudes ¿no? como ciertos relatos o tramas que se van como repitiendo con ciertas características y bueno, Memes de Coloniales ahí lo ilustraba tanto desde este, culturas que han poblado la tierra hace miles de años o, o en todo este tiempo eh, como también en producciones cinematográficas y audiovisuales de todo tipo entonces me parece que claro en la línea de por un lado negar la cuestión de, de la, la importancia del mito, o el mito simplemente reducirlo a una falsa conciencia, una quimera que encubre eh, la realidad de los fenómenos, eh, y de pronto aparece el mito, digamos, ¿no? Como también todo un recurso de una faceta del ser humano, que es justamente la que ha dejado de lado, digamos, ¿no? la que ha intentado como correr toda la cultura moderna, occidental, o de restar la importancia. Este... Así que bueno, ahí un poco como para introducir eh, la cuestión de los mitos en esta cercanía con Jung, digamos, ¿no? Con el tema de los arquetipos, que también, digamos, no es algo que, que veníamos charlando y que nos parece que hay una, hay una cercanía y un punto de interés.
0: Bueno, eso, eso que está diciendo es muy interesante y se conecta también con el aporte del maestro Dussel, un viejo querido de todos los seguidores o de todos los seguidores de la página. Donde también, en la introducción a otro bodoque sobre pensamiento latinoamericano, latino eh, y es una gran obra vasta de muchos autores, él introduce también haciendo esa separación de cómo el pensamiento occidental nos ha legado a una concepción logocéntrica, podríamos decir, que también piensa el mitos como un registro más atrasado y entonces él dice que todas todos los pueblos, todas las culturas han debido por una cuestión existencial, filosófica responderse a distintas preguntas distintos núcleos problemáticos que son existenciales, ontológicos ¿qué hacemos acá? ¿a dónde vamos? ¿cuál es el sentido? ¿cuál es el origen? todo ese tipo de cuestiones, la cuestión de la ética también y entonces lo que dice es que el registro mítico si se quiere como narrativa simbólica, si se quiere tiene menor precisión unívoca, claridad semántica y podríamos decir que también fundamentación empírica Que el registro de logos, de la palabra clara que tiende hacia el concepto y hacia la, el pensamiento sistemático Buscando la rigurosidad y la fundamentación empírica, pero pierde en capacidad expresiva en lo que despierta en términos emotivos y simbólicos en esa psique. ¿No?
2: Así que ahí ve un puente muy interesante. Totalmente. Es interesante. Yo creo que hay una suerte de cinismo, ¿no? Sobre esto del mito, que es la actitud más mercantil, ¿no? O, o de un cientificismo que también es un poco mercantil. Está guiado por, por una lógica mercantil de, del concepto. Porque una cosa es. Bueno, el, el, hay una estructura que se repite, ¿no? Lo que estaba en el hilo. Hay una estructura de relato que se repite, que es esta del viaje del héroe. Y que tan claramente la, la, la ve Campbell. Ahora, uno podría decir, bueno, pero si esto se, se usa como un estereotipo para hacer ficciones porque vende, ¿no? Como hay tipo, no sé, hacemos una comedia romántica porque vende, porque eso gusta. Y, y es necesario vender. Lo que para mí queda de lado es. Eh, ¿Cuál es la utilidad profunda que, que puede tener el mito o ese relato eh, en la vida de los seres humanos? ¿no? Porque ahí está la pregunta, no. ¿esto que nos gusta y nos seduce es necesariamente benéfico o no? ¿O puede serlo en ciertas condiciones o no? ¿O consumir algo porque nos gusta es lo mismo que morder el anzuelo siendo unos peces ¿no? en el mar del capitalismo? Tiro
1: esa. ¿Cómo la ven? Y esa punta que tirás es muy interesante porque en la línea de lo que decía Juli hay todo un relato que se arma en torno a esto del mito como falsa conciencia, como parte de un pasado de la humanidad que ya superamos, pero por el otro lado nuestro eh, paradigma civilizatorio este, no, no, no deja de recurrir a los mitos en las producciones audiovisuales, ¿no? en todo lo que es la industria cultural, la sociedad de consumo en general, está realmente... Eh, impregnada y acude muchas veces a figuras mitológicas eh, lo podemos ver en, en las películas de Marvel, este, Godzilla digamos, hay todo un recurrir a, a ciertas figuras míticas y arquetípicas milenarias y es interesante porque claro de alguna manera es como si el sistema digamos, ¿no? llamémoslo la sociedad capitalista o el proyecto civilizatorio moderno occidental, tiene que recurrir a los mitos digamos, tiene que cubrir esa faceta del ser humano, ¿no? Eh, eh, por lo menos enmarcarla en algún tipo de propuesta. Y ahí es donde aparece esa propuesta en un formato audiovisual, ¿no? Un formato audiovisual donde vos sos un consumidor, digamos, ¿no? De esa épica, ¿no? Esa épica como objeto, en tanto objeto de consumo, este, sos un consumidor de esos mitos y a vos te ponen en un lugar de eso, de receptor, pasivo, en tu casa, Digamos, ¿no? De, de, esas, de esos elementos preelaborados, y, y acá se me viene a la mente, digamos, ¿no? Lo, esto esto que dice Chespirito. Cuando Chespirito en una entrevista le dicen. ¿Y vos qué pensás de los héroes de la televisión como Superman, Batman? Chespirito dice, no, esos no son héroes. El tipo no sabía si reírse o no, porque claro, se le dice Chespirito. Dice, no, esto es cosa seria. El Chapulín Colorado es un héroe astucia porque estos personajes tienen superpoderes no tienen miedo no tienen necesidad de tener miedo porque tienen superpoderes en cambio el chapulín colorado está muerto de miedo ¿No? esa es la diferencia eh, que establece Chespirito de Amo del el chapulín colorado y estos personajes y es interesante porque muchas veces en estos formatos audiovisuales estos personajes están como alejados de la condición humana es una metodología que muchas veces los aleja de la experiencia humana y, y me parece que tiene que ver con ese dejarnos en ese lugar de pasividad, de meros receptores y consumidores de esos productos audiovisuales. Eh, entonces, digamos, me parece que hay un objetivo y que cumple una función, digamos, ¿no? que la épica y que la, y los mitos estén reducidos a esta propuesta. Es una faceta que el, la, nuestra sociedad no deja de cubrir, pero lo cubre de una determinada manera, ¿no? Como una, una cosa así yo después me gustaría remitir a una idea de Nietzsche que es la del último hombre, que que, digamos, que me resuena mucho en todo esto lo tengo, lo tengo por acá digamos porque, porque sabía que podía llegar a, a salir, pero vamos acá lo que dice Nietzsche es sobre el último hombre nosotros hemos inventado la felicidad, dicen los últimos hombres y parpadean han abandonado las comarcas donde era duro vivir pues la gente necesita calor me, más me preocupa dice Nietzsche que el el entretenimiento no canse la gente tiene su pequeño placer por el día y su pequeño placer por la noche pero honra la salud digamos, ¿no? Ahí me, un poco me remitía, digamos, ¿no? a este lugar que ha tenido en que acabamos de los mitos este, en este lugar de nos ha dejado un lugar de pasividad que expresa mucho lo que definía Nietzsche con el último hombre un hombre resignado a los placeres inmediatos, mundanos este, a un lugar de espectador eh, digamos ¿no? Como abandonado al mero entretenimiento
0: Bueno, es muy interesante eso Porque conecta con También una de las formas en la que terminaba El meme Y bueno, el tópico recurrente Y si se quiere de, de las charlas Las reflexiones de este divague Este divagoni O de esta divagación bueno, Hoy en día están todas las terminaciones, ¿no? <risa> eh, pero esta cuestión de cómo la industria cultural, como decía Johnny, tiene que, que recurrir a ese tipo de, de elementos culturales. Y, y bueno, yo creo que esto lo vemos clarísimo en, en todos los grandes pochoclos que son los que año a año baten taquilla y llenan las salas y continuamente generan que estemos hablando de, de esas películas, de esas series y como uno de, lo, de los modos, de las formas predominantes para entretener, como decías, hoy en día que algunos también le han puesto nombre de sociedad del entretenimiento, desde hace tiempo, tiene que ver con esa ensalada donde el, los mitos y la mitología parece un lugar muy importante, en esas grandes producciones que te arman, esas grandes compañías, Marvel, Warner, Legendary Pictures, todas esas, la mitología se recupera continuamente, de raíz nórdica, griega, egipcia eh, Quizás también babilónica, mesoamericana De distintas raíces Y lo recuperan También mezclándolo con todos los superhéroes Que ha creado la industria del cómic en Estados Unidos Gran motor de su aparato propagandístico hegemónico e Incluso lo mezclan hoy en día En esa ensalada rusa bárbara que arman En que vos incluso la flashes En términos futuristas con Lo último de la avanzada De la investigación científica Teórica aplicada En términos de la cuestión de, Del tiempo, de la materia Formas alternativas De pensar el tiempo La materia, el espacio eh, Las existencias Multiversos, bueno, lo que uno quiera no Y, y yo creé, pensaba también Que en relación a, a esta Función, que era la pregunta Que hacía Olmo lo viene diciendo una parte también de, de la intelectualidad que busca desentrañar un poco todo este gran caos que estamos viviendo con, con esta pandemia y que tiene que ver con la necesidad de un mito movilizador. Incluso cuando uno quiere despertar en las poblaciones, en los pueblos del mundo, la necesidad de cambiar este sistema que ya no se aguanta y que nos está llevando hacia el colapso o hacia la extinción, si no hay cambios estructurales, fundamental la necesidad de mitos movilizadores, lo podemos ver también acá en Argentina, en una situación tan delicada como la que estamos viviendo pero es muy difícil convocar las energías y la, los sueños, las emociones de, de la población sin apelar a ese tipo de, de registros, y esta idea del mito movilizador me parece que tiene potencia para, para seguir pensándolo
2: en esa misma clave a mí lo, lo primero que me sonaba era esta cuestión de que, bueno, hay, hay sin duda no algo una, una sensación de que algo perdimos en la modernidad, eh, de que algo perdimos como occidentales y que esta búsqueda en la ficción, porque hay gente que además es, es fanática de la ficción y genera toda una movilización, eh, de, que, de que esta vida perdió algo, ¿no? Pero vieron que como que... Esto que decían de que te queda en el consumo hace que, claro, nunca pase a la, a la vida cotidiana. La vida cotidiana, de hecho, se va degradando. Vieron que hay toda una tendencia, bueno, siempre triunfando, ¿no? Como. como, como si, si ver la, la vida como algo de, depresivo y terrible fuera lo normal. Y todo otro intento de darle sentido fuera incluso eh, nada. Como algo, un intento vano, viste. Y, y por la otra parte también está viendo esta movida espiritualista super positiva, ¿no? completamente falopa y mercantilizada de que, de que no, de que la vida es hermosa, que tampoco es lo, un mito, ¿no? tampoco le da épica a la vida, ¿no? le, todo lo contrario, es como es, tiene una, una estética fantasiosa que no, que no convoca. Y pensaba en esto, en la, en la necesidad que tenemos como de ir conectando con algo más trascendente. Quizá hay gente que lo está experimentando más, ¿no? O con búsquedas espirituales, o con luchas sociales, o con construcciones comunitarias concretas. Pero sí como de que va picando esa cuestión. Y lo que pensaba también era que en eso que decías muy acertadamente, Juli, que, que ahora en las películas vinculan los mitos con los descubrimientos de la física, porque hay un modo de apropiarse. O sea, en vez de decir, esto es una propiedad de la naturaleza y de la vida... Es, no, esto es un descubrimiento de la física, mirá qué capos los físicos y la ciencia que están viendo los multiversos. Y bueno, hay, hay unos memes que yo hago muy seguido que es el tema de la ciencia descubriendo cosas que las culturas milenarias ya habían dicho. No lo habían probado científicamente porque no les había preocupado, pero ideas de la concepción de que el tiempo no es lineal, de que hay varios universos superpuestos, de que cada uno puede también ser el centro del universo, como todo un conjunto de cosas, como decís estos tipos ya lo estaban diciendo, lo estaban diciendo quizá en otro lenguaje, expresándolo de otro modo, pero ya estaba y que también eso que decís, es, hay un modo como de apropiarse de eso, no, esto es un descubrimiento de la ciencia y de la física, nos dimos cuenta de que hay multiversos, vamos a gozarlos ahora, vamos a hacer una tecnología que nos haga gozar los multiversos y lo loco es que los multiversos viven dentro nuestro
1: eso, eso es necesidad que eh... Bueno, esto es primero, te en lo anterior que decías, eh, la cuestión de la de la cuestión compensatoria, bueno, eso está un poco en, en este artículo que escribimos con Juli sobre la épica como objeto de consumo. De, claro, es compensatorio, ¿no? Porque es, es consumir épica y mitos, porque nuestra vida está despojada de todo tipo de sentidos de trascendencia. Digamos, no es como una cosa media como compensatoria. Y ahí esta cuestión de la, los mitos movilizadores, la importancia de apelar a, a mitos que nos movilicen que nos lleven a la acción. Este, bueno, hoy en día en un contexto muy particular, este, ¿cómo construir cercanías en contextos de distanciamiento social? Es una pregunta interesante. ¿Cómo construir sentidos de comunidad? Eh, pero este cierre, este cierre que vos hacés, digamos, en relación a, a la interioridad, ¿no? Volvemos a la pregunta sobre... Porque a veces muchas veces el mito está puesto afuera, ¿no? Como un relato que se inventa afuera y que es impuesto o aceptado por los individuos o no. Y en realidad hay algo inherente al ser humano en esta cuestión de esta predisposición a la fantasía eh, y que tiene que ver con los contenidos, digamos, ¿no? que habitan en el inconsciente, ahí puede aparecer la categoría de inconsciente colectivo en Jung, y que si nos permite el divagón inclusive, digamos, no el que es parte de la propuesta de la divagación, nos podemos inclusive a, a arriesgarnos a hacer afirmaciones más jugadas o, o, o hipótesis por lo menos más jugadas de que la naturaleza arquetípica inclusive excede el ámbito del ser humano meramente. ¿No? Y así como tenemos, por ejemplo, el mito del héroe, digamos, ¿no? o el arquetipo del héroe, como el sujeto que en un momento rehúsa un camino, acepta su camino, se introduce a través de una transformación, resigna libertades para poder transformarse, luego este, toma una forma más acabada de sí mismo. Eh, uno podría asemejarlo al proceso de la oruga con la mariposa, digamos, ¿no? Hay, hay elementos digamos, no hay, hay elementos arquetípicos que inclusive exceden el ámbito de lo meramente humano, que inclusive nos podrían dar la posibilidad de plantear la hipótesis de que los arquetipos preexistan al ser humano, así como los símbolos, eh, como en esa línea. Este, es un poco lo que me, me convidaba a pensar ahí lo, lo que decías y bueno, como a modo así más de... De comentario final, digamos, ¿no? De este, este divagón y hermoso.
0: Yo pensaba que incluso esto que vos decías de los multiversos, si hubiera venido cualquiera a hablar de multiversos, oh, se lo etiqueta y se lo tacha de falopa, esotérico, la, la etiqueta que mejor cuaje, ¿no? Pero de hecho, que hoy alguien pueda hablar con cierta pretensión de reconocimiento, de respetabilidad. Sobre multiversos tiene que ser un físico teórico y decir, no, no, yo estudié y la investigación física de frontera me dice que es una de las posibilidades para entender las cosas no resueltas, los, las anomalías o los problemas que no, no termina de resolver no terminan de resolver las distintas teorías científicas. Entonces incluso la ciencia es un recurso de... Sí, de respetabilidad y de que, bueno, se ha tomado en serio lo que uno dice. Eh, o bueno, por lo menos la ciencia bajo el rol que cumple en el actual sistema y con esta concepción predominante ligado a, a esta visión de mundo, ¿no? ¿no? No toda ciencia, tampoco le vamos a regalar la ciencia al proyecto civilizatorio occidental capitalista. Pero también pensaba que una cuestión muy importante que, que aparece en, en todo esto que estamos charlando tiene que ver con la relación de, del mito, de la mitología, con el rito, con lo ritual, la práctica ritual, y eso sí nos lleva a lo que decía Olmo, prácticas espirituales, luchas sociales, construcciones comunitarias, porque el mito conecta con el rito y conecta directamente con lo sagrado, además de conectar con el, el, el arquetipo. Es como todo un, un complejo sistema que, que va conectando, y la práctica de lo sagrado despierta una movilización muy importante en el mundo interior de cada uno de los individuos, y en el mundo exterior también en términos de comun, comunalidad, convivencialidad, reciprocidad, quizás también... No necesariamente toda práctica sagrada o espiritual tiene esas características, pero al menos podemos encontrar ese potencial y me parece que es interesante. Así que me parece que esas son algunas puntas interesantes como para que lo podamos pensar en relación a, a buscarle una salida para adelante o a qué cosas uno querría reivindicar de su propia realidad cotidiana como elementos contrahegemónicos que nos puedan ir conectando con otras formas de construir mundo, además de conectar fuertemente con los mitos populares, porque nuestros pueblos están cargados de mitos, mitos populares y nacionales, de hecho se nos acaba de morir el último gran mito argentino, que era el Diego.
1: Y... El... No, fue un chiste. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No claro, me voy a arrepentir.
2: Usted se Acabó. tiene que
1: arrepentir.
0: Claro. Pero bueno, entonces podemos también invocar esa fuerza del Diego, del Che, de Vita, de tantos mitos que tenemos en nuestras culturas.
2: Bueno, quizá para cerrar y, y también eh, darle un poco de crédito a los autores que también nos hacen la posibilidad de hacer memes, ¿no? Porque uno hace memes en función de algo más grande. El meme siempre tiene referencia, entonces está bueno de vez en cuando hablar de la referencia y no memearla solamente. Alguna vez vamos a tener que hablar de Daniel Santoro, ¿no? Que lo estoy memeando bastante y es un gran artista capo y además un gran eh, ilustrador de mitos, de mitos nacionales. Así que nos queda pendiente eso. Pero bueno, Campbell escribe este tremendo libro y también dice al respecto, ¿no? De porque está bueno esto de decir, bueno, vos te diste cuenta de todas estas simetrías. ¿Qué actitud tomaste? ¿Me entendés? Estas similitudes para vos, ¿qué fueron? El destapar una farsa... O fueron el, el descubrir lo genuino de eso que se repetía, ¿no? Y hay una frase que dice él que es Siempre ha sido función primaria de la mitología y del rito suplir los símbolos que hacen avanzar el espíritu humano a fin de contrarrestar aquellas otras fantasías humanas constantes que tienden a atarlo al pasado. De hecho, el porcentaje tan alto de neuróticos entre nosotros se debe a que nos negamos a recibir esa efectiva ayuda espiritual. ¿No? Eh, nada, a mí me, me parece muy sintético lo que dice no. primero porque habla un poco de, de ese costado también neurótico de la fantasía de, de poder atarnos a, a energías que no, no nos permiten avanzar ¿no? no es que lo imaginario necesariamente es algo que, que te lleva a la transformación y después esto de que en la sociedad actual estamos desconectados de las energías Espirituales que nos pueden hacer avanzar. De hecho esperamos que la ayuda venga o de la economía o de la ciencia o del conocimiento. No esperamos que las grandes transformaciones de la vida ni tampoco de la sociedad provengan de, de otro lado. Por ejemplo de lo espiritual o por ejemplo de alguna inspiración que tenga que ver con lo mítico. Y sin embargo es lo que más sucedió en la historia y es lo que más sucede. En realidad la ciencia puede cambiar las condiciones,
1: ¿no? Sí, sí, ahí te quería sumar de esto de lo mítico como experiencia colectiva también eh, claro, porque esto, vos lo habías nombrado, como la espiritualidad muchas veces está reducida a un plano meramente introspectivo entonces, salvando inclusive esas distancias no poder integrar los procesos de transformación y el mito como mediación también de una, una experiencia que no solo es individual, sino que es, es colectiva y en ese sentido es transformadora eh, nada era, era como para, como para aportarte eso este, a, esta, a esta cita de le digamos, ¿no? Que, que es muy bonita.
2: No, y lo, lo último que voy a decir es que, para mí además, el mito, como muchas otras cosas artísticas en algún aspecto, no tiene un contenido específico, o sea, como decirlo, tiene cargas simbólicas y metafóricas que hacen que no sea un contenido, digamos, expreso, ¿no? Como puede ser la descripción de una cosa, la descripción de instrucciones, no tiene instrucciones, ¿no? hay miles de caminos a tomar a partir, y de hecho inspiran en cada persona cosas muy distintas si vos pones eh, Patricio Rey, los ricota, tal canción te aparece letra y enseguida Google te ofrece significado, porque hay foros de gente hablando de qué significa, de qué quiere decir ¿no? sin embargo, convoca igual, o sea convoca una masa de gente enorme ¿no? eso ya está, eso sí está probado empíricamente si no preguntarle al intendente de la barria. Eh, pero también lo que estamos comprobando empíricamente es que esa gente no ve lo mismo, pero sin embargo se conmueve colectivamente, a pesar de que la interpretación lineal o la, la racional no sea la misma. Y de que, que se conmueva, ya es razón suficiente para aceptar que eso tiene un potencial, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser leído de idéntica manera eh, para... Ser eh, justamente un movilizador, porque muchas veces, y esto pasa mucho en, el, en, en las doctrinas políticas más, más, digamos, más duras, en las ideologías positivas, se supone que nos vamos a salvar cuando todos entendamos una doctrina y la interpretemos igual. Cuando en realidad lo que más pasa es que hay una idea que nos convoca, que a todos nos convoca y nos conmueve por algún lado, distinto, y que en cierto modo se vuelve benigna en la acción. Se vuelve propagadora de, de, de hechos que son trascendentes Y que son bellos en el sentido de transformadores de nuestra realidad En ese sentido, ¿no? nos van llevando hacia algún lugar Pero la interpretación del contenido no es lineal Y ahí radica lo, lo mágico
1: Y no es casualidad de que los mitos hayan quedado en el lugar de, de lo negado, de lo reprimido y que a su vez sean el recurso del alma, según ¿no? el, el, todo el espectro psicológico de, de, la, de Carl Gustav Jung, digamos, ¿no? de que a su vez los mitos sean el recurso que toma el alma, de alguna manera el sí mismo, para manifestar sus arquetipos, digamos ¿no? para manifestar su, sus direcciones anímicas, sus fuerzas anímicas. Este, no es casualidad de que justamente... Esa, esa, faceta, esa faceta del ser humano interior, álmica, el sí mismo que describiera Carl Gustav Jung, recurra justamente a esas figuras reprimidas, a esas figuras negadas, no racionales, e inclusive este, difusas en sus sentidos y en su significados, como decías vos, tan predispuestas a, la, a, a, a las distintas formas de apropiamiento ¿no? y de resignificación. Si bien hay continuidades, y correlatos arquetípicos y simbólicos, siempre está esa, esa imprecisión, digamos, ¿no? Ese. Como cuando nos despertamos de un sueño y más que quedarnos, nos quedarnos con ideas, nos quedamos con sensaciones, nos quedamos con, con esa, esas, esos sabores de la fantasía y que tienen tanta cercanía con las figuras mitológicas, tantas cercanías con los símbolos eh, y que son parte de, de nuestra naturaleza. Así que, bueno, a seguir sembrando mitos pero que nos quiten de ese lugar de inmovilidad, que nos quiten de ese lugar de pasividad y que nos lleven a, a la transformación transindividual digamos, ¿no? en el marco de la comunidad
0: Muy interesante, yo también lo último para cerrar, me parece que esta primera divagación ha sido muy interesante y yo pensaba en función de lo que venían diciendo en, en bueno las, las luchas las aristas que que tenemos el desafío de integrar y en esto último, en relación a esto último que decía Johnny, bueno, cómo esta cuestión de no escindir los caminos y tal vez una forma de ponerlo en palabras puede ser cómo poder articular tanto la individuación con la liberación y con la comunalidad. Así que comparto plenamente esta idea de recuperar la épica, la mística, y el componente simbólico, mítico y ritual Nacionales, populares, espirituales, descoloniales Y diversas otras formas contrahegemónicas Y, y bueno, y nos encontraremos en los próximos divagones Para
2: seguir con estos tópicos tan interesantes Liberación, individuación y comunalidad Una tríada mágica Con esta tríada mágica la, la divagación dice adiós a su primer episodio
0: El eufáquio se parece al capitán. El poeta se parece a su
2: capitán. Y los caminos, la vela a la oscuridad. Haz que se parezca a ti la tempestad. Haz que se
0: parezca a ti, haz que se parezca a ti, haz que se parezca a ti la tempestad. El eufáquio se, se parece
1: al capitán. La se parece a ti, la La puerta los caminos, la vela la
0: oscuridad. Haz que se parezca a ti la tempestad.